0: Diálogos. 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 Arquidiálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá! Sejam bem-vindos ao diálogos desta semana. Eu sou a Nilza Colombo e hoje apresento um novo formato de episódio do nosso podcast. A partir dessa semana, o Arquidiálogos Diálogos também apresentará alguns episódios com notícias, dicas, atualidades, reflexões. Essa nova forma de diálogo é fruto de sugestões que você deixou lá no direct do Instagram. A ideia é debater algum assunto que esteja em conexão com a arquitetura e também com você. Neste episódio, faremos uma reflexão sobre um clássico da arquitetura. Vamos discutir sobre o livro Complexidade com Tradição em Arquitetura, do arquiteto estadunidense Robert Venturi. A obra foi publicada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1966 e no Brasil, sua primeira edição data de 1995. E quem foi Robert Venturi? Robert Venturi nasceu na Filadélfia em 1925 e faleceu na mesma cidade em 2018, em decorrência da doença de Alzheimer que ele tinha. Formou-se em arquitetura na Universidade de Princeton em 1947. O primeiro trabalho profissional de Venturi foi no escritório do arquiteto Eros Sarini. Depois, trabalhou com Louis Kahn. Pouca coisa, né, gente? Ganhou uma bolsa de estudos em Roma, onde estudou de 1954 a 1956. Após o retorno aos Estados Unidos, foi lecionar na Universidade da Pensilvânia e lá conheceu Denise Scott Brown, com quem se casou e teve um filho. A Denise era arquiteta também e, em 1969, se tornou sócia responsável pelo planejamento urbano no escritório de Venturi. Juntos, teorizaram e materializaram a arquitetura. No entanto, em 1991, só Robert Venturi recebeu o prêmio Pritzker, o top da arquitetura na atualidade. Scott Brown não compareceu à entrega do prêmio como uma forma de protesto, em 2013 foi iniciada uma menção a fim de que a arquiteta tivesse o seu trabalho reconhecido. Em vão, pois em 2014 a resposta negativa alegou que um júri atual não teria poder para anular o julgamento do júri passado. O que você acha? Será que essa história já terminou? Será que vai ficar assim mesmo? sobre o livro. A minha ideia aqui nesse bate-papo com vocês não é contar o livro. Quero que vocês fiquem com um gostinho e, de fato, vão à biblioteca, vão lá e leiam o livro, porque ele é muito esclarecedor, muitos pontos. Mas a minha ideia é fazer com que a gente levante alguns pontos. Ah, então, vamos questionar algumas situações, mas não deixem, de ir à fonte primária. Ventura escreve complexidade, contradição e arquitetura em uma década bastante conturbada. O mundo estava um rebuliço, em transformação. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu polarizado e muitas foram as respostas nas áreas das artes e da própria arquitetura. O livro foi publicado em 1966 pelo MoMA. Aliás, eu gosto sempre de salientar que o Museu de Arte Moderna de Nova York, ao longo de sua história, sempre esteve ligado à arquitetura. Portanto, a gente deve estar sempre ligado no que está acontecendo por lá. Em seu livro, há uma crítica profunda à arquitetura moderna, aquela que reduz, aquela que limpa, aquela que esquece. Esquece o passado, esquece o ornamento, esquece a complexidade das edificações e das próprias cidades. Sobre o livro Venturi Declara, estávamos pedindo uma arquitetura que promovesse a riqueza e a ambiguidade sobre a unidade e a clareza, a contradição e a redundância sobre a harmonia e a simplicidade. Bem, mas para que a gente possa entender direitinho essa história de contradição, de complexidade, eu acho interessante a gente analisar eh, essas duas palavras ah, sobre outros aspectos também, ah, para que a gente possa refletir na arquitetura. Então, quando a gente fala em complexidade, eu me lembro do, do arquiteto e matemático Christopher Alexander, que hoje tem 83 anos, que em 1965 ele escreveu um artigo chamado A Cidade Não é uma Árvore. E nesse artigo ele mostra justamente um, que a cidade ela tem uma estrutura bastante complexa e que na época ele estava criticando as cidades modernas e que não levar em consideração essa complexidade faz com que exista uma série de mecanismos de ligação dentro da cidade que não se colocam é, à disposição das pessoas que nela habitam. Ah, então, ele não quer... Na realidade, ele não estava tá falando de árvore, essa com folhas verdinhas, bonitas, né, com flores e frutos. Não, ele está falando na árvore como uma estrutura. Lembre-se que, que ele é matemático, né, então ele tem também uma outra visão não só do, do urbanismo, mas ele tem essas ligações que ah, resultam em diagramas, e, enfim, e ele desenha ah, esses vários ah, aspectos da cidade que são importantes quando se leva em consideração a complexidade. Ah, então, ele coloca quando grupos de pessoas ah, na base da sociedade Uh, falam só entre si uh, e não se comunicam com as demais, yeah. várias são as informações que chegam lá em cima em quem está gerindo a cidade, em quem está comandando a cidade. Uh, e a falta de complexidade, a falta de ligação e de comunicação entre esses conjuntos de base faz com que essas informações que chegam lá em cima no prefeito, no governador ou enfim, né, que elas cheguem de forma uh, única sem comunicação e o governante pode fazer com o que ele quiser com essas informações porque não teve a força da base. Então a estrutura, uh, quando desconsidera a complexidade, a uh, resulta em conjuntos separados do, uma, do mesmo organismo e faz com que tudo seja muito mais complicado ah, na hora de defender algum direito, de reivindicar alguma questão, enfim. Ah, a complexidade ela deve ser levada em consideração na hora de ah, fazer com que grandes estruturas sejam reconhecidas no momento em que ele compara a cidade com uma estrutura abstrata, na realidade, o que ele quer mostrar é que muitas são as áreas de interferência, ou seja, numa cidade existe um nível de complexidade muito grande, algo que o Christopher Alexander acreditava que não existia na cidade moderna e que o livro do Robert Venturi depois amplia para outras áreas da arquitetura também. E a contradição? Bem, uh, em contradição, eu me lembro do, do filósofo italiano Humberto Galimberti que hoje tem 78 anos, que escreveu o, o texto Razões do Corpo. E nele ele coloca o seguinte, ó, Pensar contra significa pensar profundamente, mergulhar até as raízes, atingindo o fundo onde se implanta o enraizamento. Ah, então, o que, que eu penso sobre a questão da contradição? Ah, que o, o Robert Venturi, ele, de fato, ele esmiuçou ah, ah, os vários um, pontos históricos em que a arquitetura viveu no Ocidente, e ao longo do seu livro, ele foi é, munindo o leitor de uma série de elementos ah, que mostram aonde essa contradição foi benéfica na arquitetura. Ah, então, me lembra bastante essa definição do Galimberti de que o contra ah, é algo que pode ser, sim, algo bom porque a gente sempre tem em mente de que contra é aquela coisa que vai contra o que eu estou pensando, então, normalmente, me, vai me fazer mal, vai me tirar da minha zona de conforto, de fato, mas faz com que eu pense profundamente no, naquilo que eu estou questionando, naquilo que eu estou fazendo. Ah, então, sempre lembrando que essa contradição ah, do Robert Venturi é no sentido de fazer com que tu pense profundamente Uh, na arquitetura, nos pontos, nos elementos, uh, nas questões formais, nas questões espaciais, materiais, para poder definir, de fato, o que é interessante para uma boa arquitetura. O Galimberti também fala na questão da ambivalência, né, que uh, hoje, na, no nosso mundo contemporâneo, a, a ideia de um caminho como verdade absoluta, não é mais aceito. A ambivalência é aquela situação em que duas verdades podem conviver de uma forma harmônica. Então, também é interessante a gente pensar nesse sentido, porque entra a contradição. Nem sempre dois pontos que estão opostos ah, ou que se contradizem, ou que não pensam da mesma forma, nem sempre ah, um está certo e o outro está errado. Então, a questão da ambivalência do Galimberti é bem importante para a gente pensar também na nossa estrutura arquitetônica e urbana. O Robert Venturi, então, no seu livro, ele tem uma crítica bem forte, bem contundente à arquitetura moderna, e ele já inicia no primeiro capítulo uh, com a questão arquitetura não direta, um suave manifesto. Bom, para quem leu esse suave manifesto, viu que de suave não tem nada. Ele coloca, os arquitetos já não se podem deixar intimidar pela linguagem puritanamente moralista da arquitetura moderna ortodoxa. E, mais adiante, ele faz uma referência ao Miss, dizendo que mais não é menos. Então, já deu para ver o nível de suavidade do Robert Venturi à crítica à arquitetura moderna. E nos demais capítulos, ele fala na ambiguidade nos níveis contraditórios, que ele comenta o tanto como, o, o elemento duplo do funcionamento. Ele fala nas, na acomodação e as limitações de ordem, nas contradições adaptada e justaposta. Ele também fala no interior e exterior. Para tanto, ele dá uma série de, de exemplos, principalmente de, de obras italianas, Aí ah, a gente vê esse estudo que ele fez ao longo do tempo, né, que ele passou com essa bolsa lá em Roma, e a gente vê o nível de profundidade que o Robert Menturi tinha dos espaços. Ah, não é só uma questão formal ou, ou de revestimentos, né? ele conhecia a essência do espaço, algo que é importantíssimo é, para um arquiteto. Mas eu gosto de de sempre fazer a transposição ah, desses clássicos para a nossa realidade hoje, hoje, agora, na nossa sociedade mesmo, esmiuçar bastante isso. Então, ah, quando eu penso no livro do Robert Venturi eu penso hoje nas nossas complexidades e contrariedades das nossas sociedades, e eu vejo que, que existem muitas contrariedades, ah, e de repente, não há um, um entendimento dessa complexidade social para que se possa achar uma solução. Por exemplo, algo que eu destaco, a, a ideia dos condomínios fechados, né, tanto na vertical como na horizontal, se coloca como uma, uma grande contradição. Na realidade, as pessoas elas querem se sentir seguras, querem uma segurança, mas, ao mesmo tempo, através desse modo de viver, se nega o uso misto da edificação, que é amplamente discutido e sabido, que é um meio de fazer com que o entorno dessa edificação seja movimentado e, com isso, também, de certa forma, haja segurança. A gente sabe que, que os grandes muros que se colocam entre as edificações e, e a rua, se colocam com, como essas contradições que negam a complexidade das relações entre as pessoas. Ah, então, penso muito nessa, nessa situação. E já também trazendo um, uma outra teórica, a Jane hum. Jacobs, ah, que também na década de 60 escreveu que ah, as janelas são os olhos da rua. Como fazer com que essa rua tenha os olhos se, na realidade, são vendados pelos muros? É uma grande contrariedade. Outro ponto que eu coloco também é um grande incentivo à locomoção de carro de forma individual por parte do poder público. E... E a gente sabe que também na nossa sociedade não, não cabe mais uh, esse tipo de incentivo, que essa não é uma solução para as nossas sociedades contemporâneas. Uh, deveria, então, ser pensado numa outra forma de estimular, uma outra forma de mostrar para a sociedade que existem relações entre a rua e as pessoas e o modo de se locomover, que não só de carro. Ah, não há um, um incentivo pela maioria das cidades para o transporte público ah, o que também é um outro nível de contrariedade muito grande que não responde à complexidade das nossas cidades atuais outro ponto que, que eu vejo também é, se fala bastante em sustentabilidade em novos modos de vida ah, mas ainda há um super estímulo ao consumo e a individualização tá? e a sustentabilidade fica completamente em segundo plano então há um discurso bem bonitinho aí né? redes sociais enfim todo mundo ah, se coloca como sustentável mas na hora do consumo ah, tá todo mundo lá uma super contrariedade versus essa complexidade da nossa sociedade Vemos isso claramente agora em tempo de pandemia. Está tudo fechado. Mas aí, quando abre, ah, vai, ah, shopping vai abrir, loja tal vai abrir, o que, que acontece? Um super momento de aglomeração. Né? São essas contrariedades que, que a nossa sociedade tem vivido. Ah, e não esses modos de resposta não atendem à complexidade atual, infelizmente. Bem, a partir desses pontos que foram levantados aqui nesse episódio, eu tenho certeza que acabou suscitando em você, ouvinte, outros questionamentos a partir do, do livro do Robert Venturi, Complexidade, Contradição e Arquitetura. Então, eu gostaria de, de saber quais são esses pontos uh, que ficaram martelando no fundo do ser, do ouvinte. Conversa com a gente lá no Instagram Arquidiálogos. Coloca aqui outros pontos a partir do livro do Venturi a gente pode questionar, a gente pode debater e, com isso, melhorar as nossas cidades, a nossa arquitetura na atualidade. Como eu havia comentado no início, a minha ideia não é fazer uh, uma um resumo, uma sinopse, uma resenha do livro, mas sim fazer com que a gente possa debater alguns pontos interessantes. Então, por aqui eu concluo, agradeço a, a sua participação, agradeço a sua escuta até esse momento, a, nesse nosso formato hoje, a, do Arquidiálogos, espero que vocês tenham curtido e sempre, sempre estamos abertos as sugestões que fazem do nosso trabalho uh, algo que possa ser útil para que a gente possa refletir alguma coisa na nossa sociedade. Ah, então, muito obrigada pela sua participação e espero vocês no próximo episódio. Até lá!